0: 続いて、丸三の話題として、えー、中国ですけれども、TPP に加盟を申請してきました。TPP、えー、環太平洋経済連携協定ということで、まあ、日本があ入っている、えー、経済協力の枠組みですけれども、今現状11カ国と。というところに、こちらに中国が加盟を申請してきたということになります。この11カ国、今加盟している11カ国というのは現加盟国であり、新規の加盟というものはまだなされていません。現在、参加申請、加盟申請をしている国はイギリスもありますけれども、まだ加盟が認められておらず、審議中、交渉中ということになっておりますが、今回中国もですね、新たに加盟を申請するということになってきました。えー、中国、帰国として、えー、ニュージーランド、こちらの、ねえー、方にお願いして電話協議して申請書類を提出したということになっております。こちらでニュージーランドというのが非常に面白いですよね。えー、今日のね、丸一でもお伝えした通り、中国、えー、オーストラリアと結構バチバチにやっている。で、オーストラリアとニュージーランド仲がいいんだけれども、ニュージーランドもニュージーランドでその距離感、えー、非常に困っている。どうしようかなと悩んでいる。まあ、そういったところで経済面についてはきちんとおニュージーランド、中国と仲良くしていくよっていうようなことがね、一つ見受けられるような話、いい状態なのかなというのが、ああ、面白いポイントの一つかなと思います。えー、実際にじゃあ TPP 加盟をしていくっていうことに中国がね、なっていく場合には、まあそう簡単にいけるのかというとやはりなかなか難しい問題があるのかなと思っています。えー、やはり中国と通商問題で摩擦を抱えているオーストラリア。えー、安全保障上もね、対立関係が深まってきておりますし、あと、南シナ海の領有権問題で対立しているベトナム。この、オーストラリア、ベトナムの両方も TPP に加盟しているということで、中国への加盟について、厳しい態度で臨んでいくということになると思っております。で、さらに、TPP、こう、自由貿易協定、なんでね、え、貿易を自由化していくということ、関税障壁とかをなくしていくっていうことですけれども、え、貿易をね、推進していく、経済を連携させていく上で、え、関税以外の非関税障壁についてもなくしていこうという動きを当然求められるわけです。TPP に加盟するためには。非関税障壁っていうのはどういうことかというと、え、国による助成金とか補助金ですね。こういったもので、えー、自由貿易を阻害する、阻害されているということが,が起きます。例えば、えー、関税が一番わかりやすいんで、まず関税で説明をしますけれども、えー、A 国で、えー、A 国で100円で作って、えー、それを B 国に輸出して、まあえー、100円で売ろ,う売ろうと思っていると。ところが、えー、B 国ではですね、その製品が200円、えー、作るのにかかっちゃう。そうすると自国産業が育たない。100円のものがどんどんお自分の国 B 国で売れてしまうので A 国から B 国に輸入するときに B 国は関税を100円、えー、つけるとです、ねえー、200円になってゃうので同じ値段になるのでみんな、えー、自分の国の人たちが A 国と B 国の商品どっち買うのっていうときに、まあ、同じ値段だから、まあえー、どっち選ぼうかなっていうことになってくるこれが関税衝撃なわけですよねそれに対して、えー、A 国で、えー、100円ですとで、B 国でこの200円のものを作るにあたって、国が120円助成金を出すっていうことをやると、どうなるかというと、B 国の製品の価格が80円になっちゃうんですよね。で、この80円を A 国に輸出すると、あら不思議、200円かかって作っていたものが、補助金のおかげで80円になったので、B 国は A 国よりも安い値段でものを作ることができちゃう。こういうことになってしまう。これって結局、貿易を阻害するよね。自由貿易を、その国によって制度が違うことによって値段が違う、えー、環境が違う。で、そうすると同じ土俵で、えー、自由貿易なんてできない。えー、そんな助成金なくさなきゃダメよという、まあ、こういった、えー、ことは TPP の中にもあるわけです。えー、特に中国、国有企業に補助金などを優遇して、え、いろんな、あことをやっているわけですけれども、これ、競争を歪めるっていうことになるので、禁じられていくということになっていきますんで、え、習近平指導部、国有企業の同居を前提としたままということであれば、交渉、最初からつまずきかねないというような状況にあるわけですし、え、さらに TPP の中ではですね、データ流通の透明性とか公平性、え、ハードとかの製品だけじゃなくて、ソフトウェア、えー、こういったものの公平性とか透明性もきちんとやっていこうねっていうことを歌っているわけですが、今年中国ですね、データ安全法とかデータの統制、こちらを強化しており、データの国外持ち出しの禁止など、そういったものがあるわけです。あるいは、他の国の企業であっても、ソースコードの開示要求、こういったものを中国、外資系企業はね、許認可とかを取得するために、ハイテク技術、こちらを開示しなさいと。ソースコードを開示しなさいっていうことを中国企業要求したりするわけですが、これ TPP の中でソースコードの開示要求の禁止。それね、自由な動きを阻害させることになってしまうので、そういうことをやっちゃダメよということを TPP 歌っているわけなので、中国とは非常に相性の悪い状況になっているわけなんですよね。そういった状況にもかかわらず、なぜ中国 TPP 加盟を申請するかというと、背景には一つ。アメリカが新たな自由貿易協定 FTA に消極的で、もともと TPP、アメリカ参加しようとして発足させようと努力してたわけですが、途中でアメリカイチ抜けたということで抜けちゃってしまっています。そして現在に至ってもですね、なかなか戻ってこようとか TPP に入ろうかなということをアメリカとしてやろうという動きがない中、中国、アメリカがじゃあやらないなら自分は入ってみんなと仲良くしていく。みんなとその経済基盤っていうのを高めていくんだ。影響力を拡大するんだっていうこと。こういったところが一つポイントとしてあるのかなと思います。中国、壁がね、すんなりいかなくても、しっかりとこの加盟交渉を通じて自分の敵味方の状況とかですねあるいは少しでも自分に有利なように、えー、その TPP の内容があるんだったら加盟すればいいし、えー、自分が有利にならなくてもですね交渉を続けることによって当然11カ国今のね加盟国の TPP11 カ国全部がですね、うん同じ方向を向いているわけでもないのでそこに亀裂とかあそういったものが生じるということになればそれは中国によって自分の影響力を拡大するということにつながりますので、まあ、中国にとって TPP 加盟申請していくことによって自分が、ね、会話対話、えー、そして交渉のテーブルにつくということこれ自体に、えー、だけを見てもです、ね、非常に価値がある一手なんだろうなと思います。